0: Dritter Gang Ein beeindruckender Ort, vorzugsweise mit Marmorsäulen aus dem alten Pompeji und Holzböden. Lebensmittel von höchster Frische, Qualität, ausgefallene Rezepte, Raffinesse, eine charismatische Führungsfigur, die selbst zur Marke werden könnte, ein Bewusstsein für die Tradition und der Wille sie zu brechen. Das sind über 200 Jahre hinweg die Zutaten für die Kunst des Kochens. Fehlt nur noch eine, die wichtigste, Leidenschaft. Und ein Kochmesser. Kein Messerblock, keine Säbelvariationen, einfach ein einziges gutes Messer. Wohl niemand in der kulinarischen Weltgeschichte trägt sein Herz so sehr auf der Zunge wie Anthony Bourdain und sein Herz schlägt fürs Kochen. Der Junge, der mit seinem Bruder und einem Stapel Tontons drei Stunden auf dem Parkplatz des La Pyramide ausharren muss, ist Tony Bourdain. Es ist der Sommer, in dem auch diese Familie aus Amerika eine ausgedehnte Reise durch das Land der Ahnen macht – Frankreich. Es ist der Sommer, in dem Tony versteht, dass Essen mehr ist als nur Nahrungsaufnahme. Es ist der Sommer, in dem er seine erste Auster isst. direkt aus dem Schleim des Meeres. Sie schmeckt nach Seewasser, Salz und Fleisch und irgendwie nach Zukunft. Tony Berdons langer Weg an die Spitze beginnt in einem knorrigen Ausflugslokal auf Cape Cod. So eines, in dem wir alle schon gegessen haben, ein großer, heruntergekommener Klumpen aus Treibholz. Graue Holzschindeln, Erkerfenster, drinnen klassisches Old New England. Klabautermann, aye aye sir, Captain Iglo Dekor. Dazu in der Küche ein Kindheitstraum. Eine Truppe von Köchen wie eine Piratencrew. Ihr Schiff ist die Küche. Und Tony ganz unten. Schritt für Schritt geht es nach oben. Zum Vorbereitungskoch, der früher da sein muss als alle anderen. Schnibbelt, würfelt, putzt, bis die Mise en place für die Postenköche stehen. Postenkoch nur für Salate oder Vorspeisen, Pfannengerichte oder am Grill. Tätig auf Annonce oder Kellner. Weiter zum Zuschef, Chef de Cuisine und dann zurück in New York. Zum ersten Job als Chefkoch. Da ist er in seinen 20ern. Ein Junge, der sich verwandelt hat in einen Adrenalinkick suchenden, lusthungrigen Sehnlichkeitsjunkie, der ständig schockieren, amüsieren, entsetzen und manipulieren will. Er versucht diesen blinden Fleck in seiner Seele mit etwas Neuem zu überdecken. Als er 40 ist, und ein Dutzend Restaurants in der Stadt liegen schon hinter ihm, macht er sein eigenes auf. Er nennt es nach einem Lieblingsort in Paris, an dem es beste Zutaten gibt – Les Halles. Als dessen Chef schnauzt der Lieferanten an, wenn sie zu viel liefern oder zu wenig, zu langsam, zu schnell, zu früh, zu spät Ware bringen. Er ist der Captain seiner eigenen Piratencrew, die ständig auf der Suche nach dem besten Geschmack ist. Bourdin ist echt, ehrlich, ein Hooligan der hohen Kulinarik. Und als solcher darf man auch mal öffentlich sagen, was bei anderen Gastronomen gut gehütete Geheimnisse der Chefköche sind. Wie diese. Montags keinen Fisch bestellen, denn der Großteil der Meeresfrüchte ist da schon vier bis fünf Tage alt, wurde für das umsatzstarke Wochenende angeschafft die etwas sensibleren Reste von Kabeljahr und Lachs am Sonntag auf der Brunchkarte verwendet, als Meeresfrüchtesalat mit Vinaigrette betäubt oder in Cocktailsoße gebadet. Was Montagabend noch zu haben ist, will keiner haben. Überhaupt sind der Brunch Sonntag und das Montags-Special hervorragende Gelegenheiten zur Resteverwertung. Dienstag dagegen ist okay, ein guter Tag essen zu gehen, die Ware ist frisch, die Crew ist es auch. Von Dienstag bis Samstagabend durchgängig im Einsatz, haben die Spitzenköche danach ein wenig frei. Was glauben wir also, wer am Sonntag unseren kanadischen Bacon knusprig brät? Muscheln kann Tony übrigens auch nicht empfehlen, genauso wie Schwertfisch. Erstere kann man nur in der absoluten Spitzengastronomie wirklich frisch und angemessen lagern. Letzterer hat ein veritables Problem mit einem Untermieter. Und eine Sauce Hollandaise muss man auch als das sehen, was sie ist: eine Petrischale. Odon räumt mit allerhand Mythen aus der Welt der Restaurants auf. Natürlich kommen die Reste vom eigenen Brotkorb am Nebentisch zum Einsatz. Natürlich beginnt fast jedes warme Gericht der französischen Küche mit Butter und wird am Ende mit Butter verfeinert. Wenn es gut läuft, sogar mit der dicken, käseartigen normannischen Butter. Natürlich ist die Profiküche besser, weil sie Schalotten einsetzt, statt nur profaner Zwiebeln. Stahlringe zum Aufstapeln der Beilagen und Plastikflaschen zum Anlegen eines Soßenspiegels. Natürlich sind die großen Küchen Maschinenräume des Geschmacks, in denen bei großer Hitze gerührt, geschwenkt, geflucht und sich geschnitten wird. Wie wenig wir doch im wohltemperierten Gastraum davon wissen. Wir soßen vor dem Theater noch schnell einen Happen Essen Gär, Medium-Steak-Esser Seien wir nett zu unseren Kellnern, Sie wissen, was im Maschinenraum passiert. Sollte man deshalb nun den stinkenden Käse aus Rohmilch ablehnen, den Hummer vom Grill, um den wir Fliegen kreisen in dieser idyllischen Bretterbude, an einem Strand irgendwo in der Karibik. Die freundlich vorgetragene lokale Spezialität, die mit Wildvögeln und Fermentierung zu tun hat. Nein, sollte man nicht, sagt Tony Bordog, denn Essen ist auch Risiko, Abenteuer, Neugier. Je größer der Mut, desto mehr wird man belohnt. Seine Leidenschaft für das gute Essen ist echt, seine Sprache derb. Für Vegetarier hat er wirklich kein Verständnis. Oder Veganer, die er als militante Splittergruppe der Vegetarier bezeichnet, Hisbollah gleich. Ein Leben ohne Steak, ohne Fonds, ohne four -Guar. es ist möglich, aber sinnlos. Anthony Bourdin wird um die Welt reisen und immer nach etwas Neuem suchen, probieren, neugierig sein und ein bisschen mutig. Dieses Leben wie im Rausch, diese völlige Hingabe an seinen Beruf endet 2018. Nervös geworden, ein ganz klein bisschen aus der Bahn geraten, ist er nur ein einziges Mal. Da betritt der größte aller Köche sein Restaurant in New York City und bestellt das Viergänge-Menü. Ein Essen für Paul Bocuse.